1: Idag ska ni få lyssna på en intervju som jag har gjort med Kerstin Lövkvist Söderholm som jag tror kan intressera många av er. Hon har Hashimoto's och i mars 2020 så började hon testa AIP, Automunkost. Hon använde våran bok, handbok och vår Matosymptomdagbok. Jag intervjuar henne i oktober 2020 så det har gått ett antal månader och hon har lärt sig en hel del om sin egen kropp och har lyckats bli av med en lång rad symptom. Idag är det faktiskt så att det är två år sedan vi kom ut med vår bok Autumn handbok. och vi vill fira det lite grann och då tycker jag att det här avsnittet med Kerstin är ett bra sätt att fira. Jag skulle också vilja läsa några recensioner bara innan vi kör igång med intervjun för det finns så fina recensioner på Bokus. Kristina Bergman skriver imponerande en mycket omfattande och välskriven hälsobok. Nu kan jag kasta massor av gamla artiklar, anteckningar med mera som jag har samlat på mig i allt sökande under många år. Här finns det jag behöver just nu, min nya uppstragsbok. Och Giet skriver: Vill du bli fri från verk? I boken får du alla verktyg du behöver för att lyckas. Jag är nöjd med innehållet som beskriver och förklarar vilken mat som läker och varför. Rekommenderas varmt. Och sen är det faktiskt så att det är totalt 41 personer som har röstat- och i genomsnitt så har boken fem stjärnor på Bokus. Man blir ju himla glad. Intervjun med Kerstina är en av många intervjuer i våran onlinekurs- Anti-inflammatorisk kost AIP, som har pågått nu under 12 veckor. Det här är kursens sista vecka som börjar nu. Det börjar en ny kursomgång hösten 2021- och det går att anmäla intresse om du går in på paleoteket.se och sen så klickar du på utbildning så kommer du till landningssidan där du får läsa om kursen och du kan skriva upp dig på intresselistan. Men nu till intervjun med Kerstin. Om du går in på paleoteket.se och sen så klickar du på utbildning så kommer du till landningssidan där du får läsa om kursen och du kan skriva upp dig på intresselistan. Men nu till intervjun med Kerstin. Mm. Hej Kerstin Söderholm. Välkommen till Paleoteket. Hej. Tack så mycket. Ja. Jag har bjudit in dig idag eftersom jag är nyfiken på din hälsoresa. Jag har bara sett dig skriva lite i Facebookgruppen Autoimmuna protokollet AIP Sverige där jag är administratör. Så då tänkte jag att dig vill jag intervjua. Du har ju ganska nyligen gjort i alla fall den här kostomställningen till AIP. Men första frågan är då kan du berätta lite om dig själv och vem du är och beskriva din hälsoresa? Ja,
2: jag är 62 år. Jag är gift och barn och barnbarn. då bor i Täby utom Stockholm. Och jag, redan som liten hade jag lite problem med hälsan för jag hade mycket öroninflammationer och blåskattar, halsbränna och när jag var runt 10 fick jag pollen Och det har följt mig men jag lärde mig leva med det. Och sen när jag fick mitt första barn när jag var 25, då fick jag problem med att jag blev frusen och fick väldigt ont i musklerna och väldigt trött. Och det tog 10 år innan man kom på att det var sköldkörteln. Att jag hade hypothyreos, Hashimoto's och då fick jag vaccin och senare även leotironi som en tilläggsmedicin. Men jag blev väldigt riktigt bra. Det var fortsatt problem med trötthet och ömma muskler och sådär. Och när jag var runt 40 så ändrades min arbetssituation. Det blev väldigt tufft och på jobbet. Så efter några år så blev jag utbränd och blev sjukskriven och var hemma i nästan ett år. Och Efter det har jag inte hämtat igen mig. Och alla problem jag har haft har tänkt att det beror på stressen. Så när jag var 61 då tog jag tid pension. Jag tänkte att nu kommer allting att lösa sig. Och när jag hade varit pensionerad i ett halvår och haft det lugnt och jättebra då insåg jag att jag mår inte alls bra. Jag var en överviktig och jag hade ont i musklerna. Jag var håglös och började få artrit i fingrarna. Jag hade ont i fötterna, hade mycket hosta. mig hela tiden. Och jag satt ofta i halsen. Det fastnade, tabletter jag svalde fastnade. Jag var stel och svag. Och då kände jag att nu kan jag inte vänta längre på att någonting ska bli bättre. Nu måste jag göra någonting åt det här. Och då hade jag försökt genom åren lite. Jag hade gått snärningsterapeut, sjukgymnast, stressterapeut, tog mig på yoga. Men det var liksom inget som kom åt problemet. Och det var då jag insåg att nu måste jag ta tag i min situation. Och då testade jag LCHF. Jag fick någonstans man fick två veckor gratis med äh, menyer och hela inköpslistan. <hör> och efter tre veckor med LCHF så mådde jag jättedåligt. Jag var alldeles eh, kraftlös, jag var alldeles grå i hyn och håret så förfärligt ut. Och jag kände äckel för mat. Jag bara kände att det här är bara jättefel. Och då var det en näringsterapeut som sa till mig att jag skulle testa AIP. Och då hade jag läst på det innan och tänkt att det är alldeles för tufft. Det, det kommer jag att orka. en självdisciplin har jag inte. Men då hade jag lärt mig under veckorna med, med SHF att hålla en strikt diet och kolla vad jag åt och så. Och då blev det lite inkörsport. Så där, där började jag med AIP.
0: Mm.
1: Nu är det ju oktober 2020. Om mm. vi går och sitta lite i tiden här. När började du med LCHF? Det började med i slutet på januari 2020. Ja. Och när började du med AIP? I början på mars. Ja. Så det är det här året egentligen som du har börjat experimentera med kosten, eller hur? Ja, det det. Du har inte gjort Precis. det tidigare alls, eller? Ätit... Jo,
2: alltså jag har försökt att det blir socker och gluten och mjölkprodukter um, under perioden.
1: Mm. Men jag har inte märkt en stor skillnad.
2: Och ett tag så så de att jag hade candida och då skulle jag köra låg kolhydrat. Och det här var innan man började med sig hot, det vill säga att inte mycket fett heller, så jag låg kalorikost. Mm. Eh, och det var förödande, för det var då att till slut följde när att bli sjukskriven.
1: Ja, men det stressade dina, ditt system, tror jag. Ja, ja precis. Äta så lite kalorier. Ja, jag tror det. Jag gick ner i vikt det var ju mm. välkommet, men det var ett högt pris. Ja, ja. Mm. Ja, men vad spännande. Ja, men när du började med AIP då, hur, hur, hur gick det för dig då? Hur funkade den första perioden? Jag tänker äh, den första månaden.
2: Ja, alltså, jag höll ju strikt och jag tyckte det var jättejobbigt. Och jag tyckte jättesynd om mig själv, jag klagade jättemycket. Men redan efter, efter en månad så märkte jag att jag orkar mycket mer jag tyckte inte när jag satt hemma i soffan på morgonen men jag känner mig inte pigga när jag brukar men när vi sen börjar gå ut på promenader eller hitta på saker, då märker jag att jag åker mycket längre och jag har ju faktiskt inte haft på länge Så, ja, det, det krör på väldigt mycket grejer som blir bättre snabbt
1: mm. och då var ju det april april under april månad maj mm. um, och hur länge höll du då en strikt dag i innan du börjar testa eller hur, hur äh, utvecklade det sig liksom B ja, jag, jag du gjorde några korrigeringar eller hur, hur var det för dig ja först det förstod jag inte första månaden men sen fick jag
2: börja göra korrigeringar på saker som jag faktiskt inte tålade även om det rymdes inom AIP
1: mm.
2: så första månaden hade jag mycket ont i magen och jag tänkte att det säkert fibrer och grönsaker tills jag så små lärde mig att jag tål inte kokos och jag hade ätit väldigt mycket kokos första månaden mm. Så sådana saker men det jag kände var också att jag fick lust att göra saker det blev lite lättare med kosten ju längre det gick som liksom jag mådde bättre och jag fick höra att jag var mycket gladare det var liksom kul att ta en utmaning det som jag innan tyckte var en förfärlig uppförsbacke nu var du med såna utmaningar det var lite kul jag ska se hur långt jag kan ta, ta det här lite
1: nyfikenhet och liksom, ja. för det, det, vi brukar prata om att man liksom ska se sig själv som en hälsodetektiv Mm. Att man liksom har lite, det här, lite nyfikenheten i det eh, och, ja. och, och att man vågar då testa saker. Att, att AIP är ju inte slutpunkten utan det är en startpunkt att experimentera. Mm. Det låter ju som att du har haft den inställningen.
2: Ja och sen så snart jag upptäckte att jag kunde hitta saker själv. Som det här att jag inte tog kokos till exempel. Då blev det ännu ro liksom roligare att läsa på mer står med Och så småningom så kom jag in på att jag inte tar upp Och då fick jag läsa på om det. är Det var faktiskt en kompis att sa till. Men jag tror det här blir jättebra för dig. För du gillar sådana här intellektuella utmaningar.
1: Ja men precis. Ja. Alltså, det kan ju också vara en stress att känna så här. Nej, jag trodde AIP skulle vara lösningen på allt. Och så upptäcker jag att jag inte tog kokos. Ja. Då kan man ju bli ledsen. Ja, också. för mig var det faktiskt tvärtom. Mm. För det var, jag hade blivit så väldigt mycket bättre i hälsan. Mm. Så det där att inte
2: tala kokos. Det var mer. Ah, jag inte en nyckelbit till. Eller en pusselbit. Mm.
1: En pusselbit till. Ja. ja, och så då, då när du tog bort kokos så lugnade sig magen lite kanske då, eller? Ja, det är rätt faktiskt. För först tog jag bort kokosmjölk och riven kokos. För det insåg jag att jag blev väldigt täppt i näsan. Jag
2: var täppt i näsan varenda natt första månaden innan jag insåg vad det var det bra. Uh, och sen tänkte jag att kokosolja men det är säkert mycket lättare och det ingår i så väldigt mycket så jag kör på det i alla fall och då kopplade inte jag ihop det med att jag hade så mycket ont i magen för en dag som jag mådde väldigt dåligt och då gick jag tillbaka och tittade vad har jag hade ätit mycket av idag och då såg
1: jag att jag hade ätit väldigt mycket kokos mm. och men... magen lugnade ner nästan direkt faktiskt. Ja. nej men det där är otroligt vanligt vi försöker varna för kokos. Mm. Ja. Alltså så här, för man kan ju äta kokos. Men man ska inte ta in det som en ny pusselbit som man äter varje dag. För det är det många gör. För de vill ha det som man har istället för mejeriprodukter till exempel. Och så mm, är det ett bra precis. snacks. Och så liksom
2: mm. lägger
1: man till kokos i allt. Mm. Um, chocka kroppen med kokos. Ja. ja, så blev det
2: verkligen
1: för uh. um, Okej okay då, men, men du nämnde det här med oxalater. Hur, hur, hur kom du på det då? Vad, vad var du kände av då? Alltså det var egentligen väldigt diffust. jag har länge
2: känt att när jag äter rödbetor så blir det något konstigt. Alltså att jag får liksom olust, jag blir varm och kall och svårt att sova. Och det har jag känt flera år. Och sen när jag äter spenat så blir liksom, ja, jag känner jag lite samma sak. Spenat är inte bra på något sätt. Och sen när jag började med AIP upptäckte att jag fick halsbränna av sökpotatis och kände lite samma sak då googlade jag helt enkelt jag slog ihop de tre grejerna och bara skrev in på Google och vad hamnade jag då? oxalater mm. och då började jag läsa mer om oxalater och då kände jag igen mig, men just det, jag åt ju jättemycket palster den dag när jag mådde så konstigt och så och så dåligt och det är högt med oxalater så hittade jag mer och mer grejer mm. som passade in och jag till och med gick tillbaka tänkte när jag var liten jag hade mycket halsbränna och när jag fick jag det men det var på sommaren och då åt vi kanske mycket
1: rabarberpaj till exempel
2: så det var jätteintressant
1: då. Mm. Ja, jättespännande. Hur, hur gjorde du då då? Eh, tog du bort alla livsmedel med höga eh, mängder oxalater eller ska du ner lite på mängden? bara? Sådär? Hur gjorde du?
2: Alltså jag, jag ska ner. För det sägs att man kan ha sådana om man slutar hastigt. Just det. Man ska inte sluta eh, helt med oxalater
1: jag, på en och samma gång. Ja.
2: Nej. Så nej. jag fortsatte med dadla till exempel. Som mm. jag har med höga oxalater. Men jag tog bort hallonen till frukost och valde blåbär istället mm. jag försökte göra sådana saker och dra ner på det och sen började jag äta kalcium. jag vet inte om det är. det är min egen lilla teori för oxalater kan ju binda kalcium mm. och jag hade samtidigt problem med väldigt mycket urinträngningar som kom ganska hastigt och på ingenstans och höll Jag sen var det någon som sa kalcium kan hänga ihop med njuren och då tänkte jag, njura, kalcium oxalater Mm. Så då började äta kalcium till skott. Eh, Och då gick den här rinträngningen Över nästan dagen därpå Och sen har jag liksom Försökt tänka vidare Men just nu äter jag Låga oxalater och tar kalcium
1: Och tycker mm. att det är okej okay. Och du äter eh, En AIP-kost Eller har ja. du nu breddat kosten också Jag har breddat mm. Så jag har till exempel mjölkprodukter Och ägggula mm. eh, Och kaffe
2: Mm. inte så mycket yes, yes. Men, mm.
1: Mm. så vad du har gjort är ju liksom att passa kosten, dels ta bort vissa saker som fanns i AIP-kosten eller ja. skära ner på de där som har med ja. oxalater i sig som du upptäckte att du var överkänslig mot det mm. eh, och sen har du också, eh, började du med återintroduktioner efter det sen? efter att du tagit bort nej eh, Nej, jag upptäckte det med oxalater senare mm. Mm. jag började med
2: återupp, efter ungefär 40 dagar började jag med återintroduktioner mm. Mm. det gick inte så bra Nej. så flera grejer fick jag skjuta upp
1: ta ja, skulle du kunna dela med dig lite av hur, hur du gjorde och hur du kom fram till alltså det som många som börjar med AIP är nyfikna på det är ju de här symptomen och hur man ska känna av och, mm. och många som så här, om vi bara, vi kan stanna lite vid också innan vi kommer in på introduktioner för du nämnde ju lite symptom där mm. för att skulle du bara kunna beskriva din din symptombild förutom att du hade Hashimoto's mm. alltså förutom hypotereosen mm. vad hade du för symptom som du kände av var ett problem men var mm. mm. kostomläggningen så att säga ja just det, det var ju framförallt trötthet,
2: att jag blev uttröttad väldigt fort, jag hade lätt på muskelverk och jag hade ofta en förkylningskänsla så fort jag gjorde någonting som var utöver som var lite jobbigt jag träffade mycket folk eller jag var ute hela dagen Mm. Då var det var som om jag var förkyld på kvällen. Jag kände att jag sticka i halsen och i ryggen. Och sen nästa dag så var det ingen förkyling.
1: Nej.
2: Men det, det blev ofta så när jag var
1: mm.
2: Och Jag hade ont i fötterna mm. mer och mer och började med inläggshul och gick hos
1: ortoped. Och, ja, och började få problem i fingrarna, fingerledarna stunnade. Just det. Mm. Och sen laser de här, vissa av de här symptomen då när du började med AIP-kosten. Men ja. vissa saker fanns kvar. Ja. Och då såg du en koppling till oxalaterna där. Ja, för
2: det var vissa saker som kom och gick. Uh, till exempel att jag hade mycket problem med ögonen. Det kopplar väldigt mycket ihop med oxalater. Mm. Att vissa dagar var det som om jag hade ögoninflammation. Mm. Jag var liksom rödgul i ögonen och det kliade lite och klandig. Och sen fick jag mycket hosta. Och det har jag haft tydligen i flera år utan att tänka på själv. Förstår. Jag har hostat mycket och harklat mig mycket. Och det får jag också tillbaka när jag äter mycket
1: koksalat mm. uh, <coughs> Och då tog du bort de här oxalaten denna, och då lasade de här symptomen
2: eller? Ja, till stor del. Jag gjorde ju misstaget att jag hade återintroducerat snör istället för koksolja. Och så provade jag kakao, för det ville jag hemskt alla kunna äta. Och min man hävdade, att, jag tror inte att du tål kakao, men jag hävdade envis att det är jättebra med mörk choklad. Så kom jag på det att då kunde jag göra raw food-bollar på smör och eh, morötter, och kakao. Och det var jättegott. Så i nästan en veckas tid, jag gjorde en jättestor sats och jag kanske fyra, fem som varje dag. Och sen, åh, det här åh det här ingår ju, det är jättebra och sen när jag tittar min dag så mår jag, mig, jag mådde ju sämre, och sämre hela den veckan. Jag skriver att jag börjar hosta mer och jag börjar få problem med ögonen. Och, och sen när det har det gått en vecka det var till och med så att Anna sa, gud vad du ser förfärligt. Jag kände jag var jättesjuk. Eh, och det måste vara att också För det Och då fick jag sluta tvärt med chokladen. Mm. Och det tog jag faktiskt en hel månad innan jag var helt tillbaka igen.
1: Mm.
2: Och hade blivit av med just hosta och hacklingar och problem med ögonen. Ja,
1: ah, för det var innan du visste det här med oxalaterna. så att ja. du hade inte sett den kopplingen, precis. Mm. Nej, men det fick bli jag i mm. säga. Mm. Men kan du beskriva dina återintroduktioner då? Eh, vad, vad, vad började du med för återintroduktioner och hur valde du dem som du skulle börja med? Alltså jag följde mycket från en bok Altermina,
2: handboken och började med G. Uh, och det var dag 39. Men då kände jag att jag fick jag tunga hjärtslag på kvällen och så fick jag hosta dagen efter så då avvaktade jag med det sen testade jag kardemumma några dagar senare jag hade det på stekta äpplen för det är så himla gott och då morgonen efter så vaknade jag med brön på migrän och jag har nästan aldrig migrän så då kopplade jag det till kardemumman så fick jag lägga undan den sen provade jag kaffe och då fick jag lite magknip en kvart men det var sådär att det låtsas sent ordent för jag vill se dricka kaffe så fortsatte jag med det <laughs> och sen jag ja, precis, kaff och choklad. Och sen provade jag att det gick bra. Eh, sen då på 52, då började jag med ägggulan. Eh, och då kokade jag ett ägg så att jag verkligen skulle få ut bara gulan, ingenting av vita än. Och då fick jag huvudvärk inom en timme. Och den, det var inte jättemycket huvudvärk och den var kanske två timmar men det var ändå en tydlig signal. Att det var något som utför, den kom från ingenstans. Så då fick jag lägga undan ägghjula tag. Sen provade jag mig i igen. Tre veckor efter första gången. Och då fick jag fortfarande lite tunga hjärtslag. Men jag fick inte att den här Så då bestämde mig. Att. För det var då var ju så himla sur. Att steka i gi. Det var underbart. Så då blev man lite att nej. Jag har inte tunga hjärtslag. Så fortsatte jag med smör. Det gick bra. Och prova provade igen. Och fick lite huvudvakt dagen efter. Men inte så mycket. Och sen kakao trodde jag ju var okej. Okay. Mm. Och då försökte jag verkligen att ta en halv teskede, en teskede, en matsked och vänta. Men jag har ju insett att det kan ju ta två, tre dagar innan mm. man börjar reagera. Sen vet jag inte om det var oxalaterna i kakaan eller något annat som jag reagerade mm. Och sen dag 85 då införde jag grädde och det. Mm. Och det går okej. Okay. Alltså jag får lite nästepp av mjölkprodukter. Mm. Vilket gör väl att jag inte ska äta så mycket, men det till för så mycket till maten så jag tror att jag har bestämt mig att det inte påverkar tarmen utan det bara är lokalt
1: hinner i näsan och då får det vara så mm. ja, sen... på, tror, troligtvis påverkar det tarmen men ja, jag okay. tänker att, att, du, att du inte kanske behöver ha det varje dag Nej, och att du då kan tänka att ja, men då, då kan hinner det läka emellan alltså så. aha, men. ja just det, det var bra. Mm. Alltså, tarmen läker ju också ja, det ombildas det. ju Celler, just det, just
2: det. Ja. ja Sen till det sista jag introdott det var äggvita. Uh, och då kände jag att jag blev lite varm som lite febrer hela kroppen. Och fick hosta dagen efter. Så fortfarande så kan jag hålla mig från en äggvita. Och gör jag omelett och sånt. och tar jag att två ägghjul och så kanske en bit av äggvita från det ena ägget. Och det funkar. Mm. Så det jag har tänkt mycket på det, är det här. Framförallt med hosta. Huvudverk och känsla av värme och att det blir som att man har värmevalvningar på något sätt
1: Du får det av oss där? Ja, mm, så, så får jag
2: mm. när jag inte tål saker riktigt mm.
1: Mm. Precis Är det någonting som du återinfört som du känner så att det här var inget problem alls? Ja,
2: smör tror jag faktiskt, för mm. det känns som att det är grädd jag blir täckt av men inte smör mm. och
1: svartpeppar Ja mm. mm. Ja det är nog det som jag har ja. kunnat ta ut av problem. Mm. Var det någonting som du kände att du saknade väldigt mycket? Som du ville återinföra?
2: Ja. Kakao och kaffe.
1: Ja det. Ja, men det var nog smör faktiskt. Mm. Så det är ändå en vinst att du har fått in smöret? Ja det var det.
2: För att jag stekte i olivolja, jag hällde olivolja i maten. Men kan man stäcka smör
1: så blir det mm. lite festare. Precis. Man kan variera mm. lite med fetterna också. Ja, precis. Ja. Och fett, alltså smör är ju ett hälsosamt fett om man, om man tål mjölkproteinet så att säga. Så att mm. det är det. Ja. ja, men jättespännande. Vilken dag är du inne på nu då? Du verkar kunna räkna exakt vilken dag du är på där Nej, i din det var... sin tom dagbok.
2: <laughs> jag skrivit upp. Nej, jag har hållit på sedan 9 mars. Så mm. det är sju månader ungefär. Mm. Så nu räknar jag inte riktigt dagar längre. Mm. Jag på, men jag fortsätter skriva ner vad jag äter.
1: Mm. Har du gjorde en återintroduktion då?
2: Alltså jag har nog, vad ska man säga, jag igår förresten. För då provade jag tomater och då skalade jag tomaterna och tog bort kärnorna. Mm. Så
1: du, åt jag då, då... du åt det för första gången igår?
2: Nej, jag har Nej. faktiskt haft sådana fuskdagar över midsommar mm. till exempel. Mm. Då fick jag äta vad jag ville. Och då åt jag tomater och ny potatis och sånt. Och det gick jättebra i tre dagar. Och jag var så lycklig. Sen, sen kom ju hostan när ögonen började bli konstiga. Så då fick jag ju backa på mm. alltihopa där. Ja, okay. Jag har haft enstaka gånger när vi, någon gång vi var hemma hos min son i åt. Då, då åt jag allt som hjälps. Jag undvikt gluten men annars tog jag så tänkte jag, men då får jag se hur det går och det gick bra förmodligen var det som balans då, så att en enstaka gång fungerade mm. men det här lärt man ju inte dra för stora vad heter det? Att, att inte dra slutsatser utifrån det att då tål jag allt det jag åt mm. utan den enstaka gången kunde jag klara det sen återgår jag till mitt protokoll
1: ja men det där är ju en jätteviktig sak också att man också kanske kan ta hänsyn till lite hur man har i livet överhuvudtaget Mm. så där har man haft en vecka man har sovit dåligt och har varit stressad ja, men det är inte mm. så ett bra tillfälle att testa massa nya saker på en <laughs> och ändå samma jag. gång Nej, men, men om man känner att man är att allt är i balans och sådär kan det mm. vara ett sådant tillfälle mm. Mm. Ja, men det där tror jag är jätteviktigt för folk att höra också för att det är det här, man vill ju känna att man kan göra sociala saker, att man kan vara deltas i det sociala sammanhanget Ja. och att, så här, att man bara, det viktiga är ju att man drar slutsatser på något sätt av det också. Ja. att man lär sig hela tiden
2: ja. och jag tyckte det var så att de här träffar man när det var helt strikt mm. um, för då, var, då kände jag verkligen inga av sig överhuvudtaget
1: mm.
2: alltså alla annan kostar att prova att gå på viktväckan och såna grejer men när man kan fuska eller då kan man ta igen det nästa dag men här kände jag att ja, kulkastar jag det hela upplägget mm. Så då gäller det verkligen att hålla i hårt. Så de två månaderna var ganska klippade. Mm. Men det gav så bra utdelning
1: så det var värt det. Ja. Men hur, hur har du fört Mat och Symptom dagbok och sådär då?
2: Jag köpte den här som finns att köpa. Våra? Tillbörd. Ja, mm. precis. Och fyllde i. Och sen har jag haft det med på kladdpapper. Mm. Och det fyllde i vad jag äter. Frukost, lunch, middag, mellanmål. Och hur jag har mått under dagen. Efter den gått har jag gått börjat skriva mer hur jag mår också. I början var jag väldigt noga med att skriva det jag åt. Och sen om jag fick några konkret grej som hur huvudvärk att nästeppa. Nu kan jag mer skriva att, att jag bara har haft ovanligt trött eller olustig. Eller det är jättekallt ut Eller som i sommar så det var jättevarmt och jag mådde dåligt av värmet. Ja, så jag kommer ihåg det att jag inte drar slutsats att jag kanske mådde döda på maten utan det kanske var värmen och hur, ja, jag, om jag absolut. somnade snabbt eller om jag såg gott alltså jag fyller på ganska mycket nu mer och mer
1: faktiskt mm. så mer som en dagbok där du liksom berättar om hur dagarna har varit och hur du har mått och sådär lite mer ja,
2: ja lite, lite så så skriver jag om, vi har, om jag har hittat på något speciellt eller mm. träffat mycket folk för jag vet att det kan påverka mig också mm.
1: så hur många sidor skriver du på då
2: Nej, jag, jag skriver det är bara liksom en halv sida. Eller ja. där. Det är inte så mycket egentligen. Men, men det är otroligt att du kan gå tillbaka.
1: Ja. Men jag tänker att för, man måste hitta sitt eget sätt liksom, ja. eh, som funkar för en. För vissa funkar det här det är lite så här strikta i mat- och symptomdagbok. Mm. <laughs> det kanske kan vara bra i början också för att man liksom ska lära sig det här och scanna kroppen och sådär. Det är lite det som är tanken, mm. att det är liksom en bild på en kropp. Och att man ska ja, lära det. sig att man ska just tänka igenom kroppen från huvud till tå. Så. Mm. Men, men för vissa kanske det också bara känns mäckigt. Då kan det ju som sagt vara bra att bara skriva några noteringar. Så liksom. ja. um. finns det ju appar att använda också. Kanske att man kan lo loggar maten och sådär. Ta bilder på maten kan man göra också. Ja,
2: nej, jag kände det blev för mycket på något vis. Jag försökte ah, att det så enkelt som möjligt.
1: Ja. Precis, jag tänker att man ska bara hitta det som funkar och som man faktiskt gör. Ja, precis. Mm. Men du berättade ju lite kring det här med eh, alltså att du hade varit utmattad och så. Mm. Eh, och eh, hur, hur har du jobbat med de här med, lite mer livstidsfaktorer som återhämtning? och Har du använt några tekniker för att komma ner i värv och, och komma tillbaka? Menar du just nu under AIP eller generellt? Nej, jag kanske menar generellt och sen som det är någonting mm. du har tagit med dig inom, in, i den här perioden också. Alltså jag har ju gått på, på det här och lärt mig hantera
2: stress. Um, ja, jag vet inte. Jag har ju lärt mig mindfulness. Vilket kan vara bra ibland och kan vara jättedåligt ibland om man inte alls mår bra och sitter och tittar på sin situation här och nu som mindfulness är och börja bedöma det så det är bra i vissa lägen och jag har lärt mig att om jag ska göra någonting jobbigt så måste jag planera tid för återhämtning efteråt och jag jag någon stor grej eller sover över någonstans eller är på någon som är på konferens ja då behöver jag en vile efter det och inte titta på att alla andra orkar ju och alla andra kan. För det är inte intressant för mig. För jag orkar inte och jag kan inte så mycket. Och då har jag också sökt mig till sammanhang där det finns folk som känner likadant som jag. Och det är en väldigt lättnad att få höra att ja, men så här kan man känna och så kan det bli. Och det är inte konstigt. Och då behöver du ta hand om dig själv. Sen när det gäller eh, nu. Jag fick lära mig när jag var stressad att rutiner är väldigt bra. Och jag tyckte det lät jättetråkigt och fyrkantigt och oflexibelt. Tills en psykolog sa till mig att se rutiner som en krycka i vardagen. när du inte mer med riktigt. Att den hjälper dig. Och nu tycker jag det är fantastiskt skönt med rutiner För då slipper jag tänka och överväga hela tiden. Och det passar ju väldigt bra när man skulle börja äta mer planerat. Tänka igen om vad ska jag äta den här veckan? Vad ska ska handla? När på dagen är det lagom att äta. Då måste jag bara laga maten innan.
1: Så det har jag haft nytta av, tycker jag mm. Och hur, um, hur ser dina rutiner ut då? Ungefär. Vecko. Ja. Veckobasis eller? Ja, vi har inte så mycket rutiner Så att jag köper
2: mat en speciell dag. Och planerar hela veckan. Men ändå rutin att tänka lite framåt. Att inte tänka vad ska vi ha till middag idag. Utan kanske tänka vad ska vi ha till middag imorgon. För det blir ju ändå, de mesta rutiner som har ändrats för mig, det är ju runt maten. Och ja, faktiskt om man åker iväg någonstans, innan tror jag att vi åkte iväg någonstans med man och jag, så, ja, men vi fikar någonstans, för nu börjar vi bli hungriga. Medan nu tänker man, nej ja, men vi käkar lunch innan vi åker, så vi är mätta.
1: Och så kan man ta med sig en frukt istället. Just Mm. Men hur brukar en vecko alltså maten brukar det se ut för dig en vecka? Ungefär vad äter du?
2: Jag äter jordmandelbröd på morgonen och då har jag ofta blåbär, lite banan i. Och sen har jag bakat kassavabröd som finns i en bok. och jag vet att man ska begränsa kassava och jordmandel lite men det är också sånt där nej, det blir för jobbigt nej, jag, jag kör det här. Jag har det i macka på morgonen för jag tycker det är så gott det blev så bra. Och sen till lunch har jag ofta numera äggulor som är steker. Med lite bacon kanske och med skorsh Som är så billigt nu och så lätt att tillaga. Och sen sallad och lite olja på det. Och till middag har vi ofta kyckling eller lax, torsk eller köttfärs. Och då lagar jag alltid. Vi är två i hushållet då lagar alltid, så det blir fyra portioner och vi disciplinerar oss och inte äta med så har vi samma middag två dagar i sträck För För Jag tycker det är jättetråkigt att laga mat. Och då är det skönt att veta att det finns mat på andra dag i alla fall.
1: Ja men vad bra. Då blir det också lite mm. variation för det är ändå bara två dagar som man äter samma och sen kan man variera Ja. nästa precis. två dagar.
2: Så ja. 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 Och blir det mer kvar så att till att stoppa i frysen även om den för som man tänker att det här räcker inte till någonting ja men då kan jag ha den till lunch och kan jag stäcka upp den med en till exempel eller lite lök mm. som man har
1: spytt panna. så allt är värt att spara också verkligen, det gör vi också mm. alltså så här att det är, det är liksom små koppar i kylen alltså. ja, det. Så det var lite kvar ja för det betyder jättemycket om man tar fram nästa dag Ja, jag äter alltid mm. barnens rester också så att det. jaha det är alltid bra, det är plockmat liksom sådär. Ja. Mm. Ja. Uh, ja men vad bra, det, det låter ju som ett bra tips där. Uh, du har en standardfrukost som du uppskattar, sen har du lagar du mat för två dagar uh, åt mm. gången. Mm. Um, brukar du hålla det liksom ganska enkelt eller är det att du letar upp recept och sådär? I början letar jag mycket recept men det, uh... Det blev problem när jag upptäckte att jag inte tog kokos.
2: Så det var kokos i väldigt många recept. säft Och nu har jag infört grädd. Mm. <laughs> så då blev, det, då blev det lätt faktiskt med gärna Även om jag ska begränsa
1: det.
2: Mm. Och så tycker jag att man inte ha tomat i. Mm. Så då försöker jag ha mycket hackade rotfrukter och sånt. Och lite balsam i nägel, Så
1: att det blir lite
2: krydda på det.
1: Så alltså standard hemma hos oss när det är köttfärs, det är ju bara att köttfärs biffar med salt. Vi ja, ja. älskar ju barnen och alla barnens kompisar som är vana vid processade köttbullar. Jaha. Alltså bara Jaha. liksom salt och köttfärs, knåda, 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 steka. Ja. Det blir som en hönnbörja liksom. Ja men det är som en biff liksom mm. och, och det, det, jag vet inte, det går aldrig fel med det. Ja. Jaha. Det är de gillar ju inte det här med röror och blanda i lök och grejer. Så att de Nej, det blir mycket köttförspickar. Uh. <laughs> Men har du några konkreta tips till personer som just börjar lägga om kosten till AIP? Eller för den delen paleokost?
2: Läs på innan. Uh, mycket, tyckte jag. För då, uh, då har man ju inte någon fest på sig själv att börja. Om man bara säger att jag ska bara läsa på så kan man göra det några veckor. Och sen gjorde jag så att jag köpte hem matvara och kollade recept och lagade till lite mat så att det fanns i frysen när jag började. Och även hade lite vad man ska kalla snacks när man blir så jättesugen på att bara ha något och mumsa i så Att det faktiskt finns något sånt hemma som man inte förlevs så
1: fuska. Mm. Och vad hade du för snacks då? Jag gjorde jordmandelbollar. De här som heter morotskatsbollar. Mm.
2: Sen för att sen upptäcka att jag mådde ju inte jättebra av att det var så mycket kokosolja och i den, Men det gick.
1: Mm.
2: Sen ähm, tycker jag det är bra att skriva ut listor på tillåtna mat och sätta upp på kylskapet. Inte på det som inte är till tillåten. Vi hade en sån lista så hade vi några hemma hamnade och stod och tittade på den listan. Så sa de, men du får ju äta jättemycket, du får ju äta det mesta, sa de. Och det är så det känns när man tittar på den listan. Så den tycker jag är jättebra framme. Mm. Och sen skriva dagbok. Absolut. För det, det har varit jätteviktigt för mig. Och när jag sen så småningom upptäckte vissa saker jag inte tålade. Då var det ju först en teori. Jag, menar, jag kanske inte tål det här. Det känns som om. Och då kunde jag gå tillbaka i matdagboken. Och konstatera att varje gång jag har ätit det så har jag faktiskt mått dåligt. Även om den gången trodde jag att det berodde på något annat. Att alla möjliga teorier jag har ringat in i min dagbok. Men det var nog nektariner som gjorde det. Så, nej, men jag åt ju jättemycket av något annat till lunch som jag inte mådde bra. Och sen ska, hade jag en stavmixer. Och det tycker jag faktiskt är jättebra. Jag har till soppor och sånt där. Och sen när man ska äta något och blir jättesugen på potatis eller potatismus till. Då kokar jag blomkål och så mixar jag det. Med lite olivolja och habamarasalt och lite lökpuller. Och då blir det som en sorts potatismos. Och det är så himla lätt när man har stalmixar. Så den har jag använt jättemycket.
1: Verkligen. Blomkålsmos och broccolimos brukar vi göra. Ja, mm. ja just det. Mm. Mm. Jättebra tips. Um, skulle du bara kunna summera hur du äter idag efter sju månader? Eh. Ja, eh, jag
2: äter ju frukostlunch och eh, Och samma
1: middag var två Nej, men jag tänkte mer såhär. Eller, tänkte hur, hur kosten ser ut? Äter du AIP plus? Vad äter Jaha, du? Ja, du menar så, ja. Mm.
2: Eh, ja, jag äter väl AIP kan man säga. Plus lite mjölprodukter, ägg, kryddor. Um, och sen har jag inte följande riktigt AIP. Jag har inte alltid koll hur mycket socker till exempel. Fruktos jag äter. Eller håller igen på kasava, jordmandelbjöl eller sånt. Utan det har jag släppt lös på något sätt. Men annars följer jag tänker mycket AIP. Sen ibland när jag inte kan följa det. Så jag, jag har jag tillfälligt avsteg. Men sen mm. går jag tillbaka till grunden för AIP på något sätt. Mm. Och just nu är det lite här bråd. För jag vet inte hur jag ska kommer ur det här, eller vad man ska säga. Mm. Uh, hur jag ska hitta normalkost om ska jag ska gå över till paleo och ska börja testa nötter för nu är jag inne på AP så det tar emot lite och prova det som jag vet innehåller till exempel lektina mm. samtidigt som jag vill ju kunna äta bredare på sikt
1: och inte tänka så mycket på det. Ja men det där är ju intressant hur, 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 hur skulle du vilja att det var på lång sikt? Jag skulle vilja att, att jag kunde äta
2: fritt men att min instinkt gör att jag inte har lust att äta vissa saker. Att jag inte ska behöva tänka mig i att det där är inte bra och det är inte nyttigt och det innehåller det här och det här utan snarare att ja, fast det, det, där, eller det känns inte bra att äta. Att det ska gå, liksom, gå av sig självt.
1: Men, men du beskrev lite grann att du kände så med de här då att du kände... ja, så, ja. Och
2: sån där Det känns som att det är riktigt bra. Ibland kommer ju den känsla först när man har ätit den. Det känns inte som att det här var bra. Mm. Och ibland kan man ju känna att det där vill jag inte ens äta. Mm. Men ibland skulle jag önska att jag var en vanlig människa. Alltså, när man tittar på kompisar och sådär. Och de bjuder hem, inte nu under corona, men annars är man går ut och käkar. Och folk sitter och dricker vin. Ja, men jag mår inte bra på vin. Oavsett av IP, det vet jag inte, men jag tål inte vin och öl. Och de plockar i sig oliver som jag tycker är jätteäckligt. Och de äter en massa snacks som, som jag får ont i magen av. Alltså känner jag att jag vill bara vara en i, i mängden. Och jag kan bli så av, för de kan göra en massa saker som inte jag kan.
0: Mm.
2: Och så får jag ändå stanna vid att ja, men då är det så. Och, och ibland så faller man till frågan, men nu gör jag som alla andra. Det kan inte vara så lite om alla andra kan. Och så målar jag lite av efter. Då får man en käppsmed som gör att nej men nu vill jag nog gå tillbaka till mitt program. Så ibland kan det vara en idé med att testa saker man inte tål. För om man tillräckligt dåligt då får man väldigt mycket motivation att fortsätta på den smala
1: vägen. Just det. Mm. Och samtidigt bredda lite grann. Långsamt. Så ja. som du har gjort. Ja. Det är ju det också. Jag menar, du kan ju testa nötter till exempel och se. Och äta det ibland. Ja. Det är ju inte, om ja. man tar liksom det evolutionsmedicinska perspektivet så är det så att men vi har ju ätit nötter men ja. vi har inte kunnat köpa liksom, eh, 250 gram och sedan äta en sån påse varje dag det har vi ju inte kunnat Nej. göra historiskt det tar ganska lång tid att plocka nötter mm. ja, just det, just det. Att om man tänker lite mer som om jag hade hittat nötter i naturen hur många nötter hade jag hittat då? Ja, just det, det var bara mm. att va? det handlar lite om mängden där med lektinerna mm. om du inte är allergisk Ja. Mm. Så det kan... ja, nu blir
2: jag lite jag blir lite, vad ska man säga snål med välmående eller ja. jag ska uttrycka det, för att, ja, men om jag ska testa något nytt, ja men då vill jag må väldigt bra först Ja, men det är väl en smart idé då ja. Mm. ja, men det har jag ju lite ögonkli eller nu har jag hostat några dagar mm. Mm, så då väntar jag in och då, alltså, även om man inte är sjuk på något sätt så har man ju bättre och sämre dagar men när man titta på sig själv så mycket som man gör inom AIP mm. då, då har jag liksom förväntningar att må jag bra så ska alla dagar vara bra i mm. Sverige jämfört livet
1: Nej Men det här med stress pratade vi om du har inte stressats av det här strikta och, och så och, och alla regler och sånt eller?
2: Jo, i början gjorde jag det
1: mm.
2: jättemycket och jag gnällde jättemycket hemma mm. <laughs> hur jobbigt det var men det lättade faktiskt att man får gnälla Jo, och då var jag lite, lite orolig att jag stressade kroppen och hjärnan för mycket. Men då hade jag inget annat som stressade mig. Så då var det också att ja, man, jag testar i alla fall, även om jag blir stressad. Mm. Det skillnad om jag hade jobbat mycket och varit stressad från början, och så lägger jag det ovanpå.
1: Just det. Mm.
2: Det hade varit väldigt tufft.
1: Men det är bra att välja en lugn period, både för att börja med ett strikt kostupplägg och göra återintroduktioner. Ja. Absolut. Mm.
2: Mm. Jag har på en sak som jag glömde säga. Mm. Jag är ju le vaccin. Men jag fick lägre TSH-värde efter tre månader. Så jag fick sänka min dosering. Och in, innan. det var jag hos läkaren först. Och då berättade jag att jag skulle börja med. Här, eller rätta sagt. Jag skickade ett brev till honom och berättade om den här kosten. Och vad den gick ut på. Så när vi träffades så visste han. Sen kunde inte han säga så mycket mer. Han sa bara att det skulle bli intressant att se. Och sen efter tre månader skulle jag ta nytt prov. Och då hade mitt TSH gått ner på ,4 till 0,4 till 0,04. Och jag behöver ligga pressat för att må bra. Men då sa han att Nej, men nu vill jag att du går ner från 100 mikrogram till 75 mikrogram med vaccin. Så det gjorde jag. Och det har funkat bra. Mm.
1: Och har du legat här... där sen på samma nivå? Ja. Mm. Och sen den här att jag satt allt i halsen. All... Varje gång jag svalde
2: ett tablett så fastnade jag på ett visst ställe i halsen. Och jag trodde att jag hade väl något gammalt äta. Men det har försvunnit. Så det måste ju varit en svullnad och ett som försvann sen.
1: Ja, men det är ju jättebra. Nej, men det där är ju viktigt också med, med värdena och så där Vissa ligger ju helt... Alltså för vissa funkar ju inte medicineringen. Nej. Och då kan ju kosten göra att också medicineringen funkar.
2: Ja, för jag har varit jättemycket in på att jag skulle prova sådana NDT. Alltså grisköljkörtel och att, att medicinen inte tar. Och jag liksom snurrade in mig det väldigt mycket för några år sedan. Och det var så svårt att hitta någon som skrev ut. Och sen gick jag på bioresonans. Känner till det? Mm. Ja. Eh, vilket tog bort min pollenallergi vilket är otroligt häftigt och då testade hon också levaxin och de här andra eh, som finns och då visade sig att hon, hon tyckte min kropp eh, reagerade inte speciellt på någon av dem att den ena var bättre än den andra så då la jag det åt sidan och, och experimentera eh, och sen gick jag in på kosten och sen
1: är det precis som du säger det är som om medicinen tar bättre på det mm. Mm. Ja men det var ju jättebra också verkligen. Mm,
2: och så tänkte jag på en, grej, en snabb lunch som jag har kommit på, ah. som inte är jättespännande. Jag skär rotfrukter i små bitar och lägger i kokande vatten. Och ovanpå det lägger jag ett durkslogg. och i det så lägger jag en laxfilé och så sätter jag på lock. Och sen får det koka upp och det tar kanske en kvart. Sen har man en lunch när man blir såhär desperat och det finns något hemma. Men det är ju jättebra tips. Mm. Det har jag ätit ganska mycket faktiskt. Och sen får ja. man väl ta sallad och olja för och mm. Men det går
1: fort att göra. Och lax är ju lätt att ha i frys en laxfilé. Precis. Mm. Men precis, snabbmat det går ju att göra ganska mycket saker som går snabbt. Alltså även de där köttvärdsbiffarna går ju jättesnabbt. Det är inte så ja, att man ja. behöver liksom ha ett långkok hela tiden. Nej, för att man ska ja, det gäller köpa.
2: att man har så för sig hemma. Ja. ja. Och då är det så bra med grejer i frysen. Mm. Eller... Jag har köpt sådana här mm. Som
1: man kan steka upp. Det är också jättebra att till. Mm. Ja. ja men det var jättespännande att höra din mm. berättelse. Och dina, alla dina erfarenheter. Eh, de senaste sju månaderna. Det är inte så mm. lång tid. Men du har lärt dig jättemycket. Ja. Om dig själv. Och vad du må bra av.
2: Och, och sen en bieffekt som jag inte var beredd på. Jag har gått ner 15 kilo. Som är jag normalviktig. Mm. Och det var inte mitt mål när jag började. Men det blev en oväntad bonus. Och det är precis som kroppen gjorde sig av med så mycket som behövdes. Mm. För sen när jag kom ner på normalvikt. på Då har jag inte gått ner mer. På flera månader. Så det känns som när kroppen har hittat någon sorts balans. Och sundare tillstånd.
1: Ja, jätteskönt. Mm. Ja, men är det något mer du skulle vilja säga innan vi avslutar?
2: Ja, jag skulle tacka er så jättemycket Karla och dig för att ni har så himla mycket bra information och utan den hade jag aldrig pratat här. Och jag går tillbaka till boken väldigt ofta och tittar och jag följer på Facebook och, och informationer och det betyder jättemycket.
1: Så att höra. Jättekul. Ja. Tack så mycket för att du ville vara med. Tack. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Autonunprotokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsvas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kostnedskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker.